0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Irgendjemand froh, heute hier zu sein? Ja, super. Hey, dann rede ich doch mal zu deinen Nachbarn und sag, das liegt an dir, Dass ich froh bin. Also, wir sind ja mitten in der Fokusserie und... Wir haben ja verschiedene Dinge angeschaut. Es ging einmal ums Fasten. Warum fasten wir eigentlich? Und wir haben gesehen, dass wir durch Fasten ausbrechen können. So aus unserem Alltagstrott. Und dann unser Leben so aktiv, unser Leben aktiv in die Hand nehmen können. Und durch Fasten können wir uns dann mit, seiner, mit Gottes Gegenwart füllen. Und dann können wir Weisheit von ihm empfangen. Die wir so ganz dringend brauchen in unserem Leben. Für schwierige Entscheidungen. Das war Fasten. Dann haben wir beten uns angeschaut. Warum beten? Und wir haben gehört, dass Beten ein Ort ist an dem wir Jesus hören können und beten ist so wie so ein Weg, den wir gemeinsam mit Jesus gehen können. Und Gebet ist auch so, indem Jesus uns die Hand ausstreckt im Gebet, um uns zu helfen. Und wenn die Message nicht mitbekommen hast, kein Problem, geh auf die Homepage, lad sie dir runter, hör sie dir einfach nochmal an, weil ich denke, es ist ganz kraftvoll, dass diese verschiedenen Themen auch so in Vereinigung gesehen werden. Und heute wollen wir uns folgendes Thema anschauen, geben. Warum geben? Warum geben? Und ich möchte direkt in die Bibelstelle reinspringen. Steht in der Apostelgeschichte. Aber bevor ich das tue, wollen wir uns kurz das Setting anschauen, in der diese Stelle da entstanden ist. Paulus schreibt, die. ist einer der Apostel. Und die Apostelgeschichte ist eigentlich ein Buch, was immer noch geschrieben werden könnte. Also wir befinden uns quasi noch in der Apostelgeschichte. So schreiben Sie gerade weiter. Weil die Apostelgeschichte ist die Story... Von den Aposteln, die sind rumgejoggt, haben Leute angesprochen, von Jesus erzählt, haben Gemeinden gegründet. So, und hier ist jetzt Paulus. Und der war die letzten drei Jahre in Ephesus. Und der hat den Menschen von Jesus erzählt, hat sich in sie rein investiert, hat ähm, Kirche gestartet, hat Kirche wachsen sehen. Und ganz viele Menschen haben für sich für Jesus entschieden in dieser Zeit. Ne? Und so, und jetzt ist der Moment gekommen, wo Paulus weiß, ich muss von euch gehen. Ich muss von euch gehen. Ich werde nach Rom gebracht werden. Und in Rom werde ich vor Gericht gestellt werden. Und dort werde ich sterben. Das weiß der Herr genau. Und für Paulus ist klar, hey, das ist der Moment des Abschieds. Das ist der Moment des Abschieds. Aber nicht nur das, sondern das ist der letzte Moment, wo ich die Leute von Angesicht zu Angesicht sehen werde. Das sind die letzten Worte, die ich zu diesen Menschen sprechen werde. Also das müssen wir im Hinterkopf behalten. Und das ist, was er sagt. Apostelgeschichte 20, Abvers 32. Da heißt nun vertraue ich euch Gott und dem Wort von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Nie war ich auf Silber oder Gold aus. Kein von euch habe ich je um Kleidung gebeten. Seht her, meine Hände. Ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Arbeit für alles gesorgt habe, was ich und meine Begleiter zum Leben brauche. In meinem ganzen Leben oder mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Geben ist seliger als Nehmen. Und ich denke, die meisten von euch haben diesen Ausspruch schon mal gehört, oder? Ist bekannt. Und wenn es im bad Spencer Film war, vier Fäuste für einen, Halleluja. Kennt den noch jemand, den Film? Ja, ein paar Oldies unter uns, kennen den noch. Ne? Aber super Film, kann ich empfehlen. Also, gut, Geben ist seliger als Nehmen. Lass mich kurz beten und dann starten wir rein. lieber Jesus, ähm, es soll halt um Geben gehen und wir wollen uns mal einen Aspekt, wir denken an Geben immer gleich, ah, geht um Finanzen oder so, aber wir wollen uns anschauen, weil ich bin überzeugt, du meinst mit Geben noch ganz, ganz was anderes. Finanzen ist ein Thema, aber Geben ist so vielseitiger, viel, so viel schichtiger. Und ich möchte dich bitten, dass du durch mich durchsprichst, zu jedem Einzelnen, in die Herzen hinein. Und dass jeder wirklich was mitnehmen kann, für sich ganz persönlich, was ihn aufbaut, was ihm Kraft gibt, wo er sagt, hey, jetzt habe ich das verstanden, jetzt kann ich ganz anders daran gehen. Und ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist hier jetzt in diesem Raum ganz kraftvoll wirkst. Amen. Amen. Also Leute. Lass uns noch mal kurz die Situation klar machen. Ich will das noch mal kurz, noch mal, stell dir vor, stell dir konkret vor, du bist kurz davor zu sterben. Du weißt, hast irgendeine Analyse bekommen oder weißt, du bist kurz davor zu sterben und jetzt hast du noch einmal die Chance, den Menschen, die dir nahe stehen, etwas mitzugeben. Das ist die letzte Gelegenheit, die du jemals noch haben wirst, mit diesen Menschen zu sprechen. Der letzte Moment, was weiterzugeben, was dir wichtig ist, was dir irgendwie so alles bedeutet in deinem Leben glaub mir, du wirst deine Worte weise wählen. Genau überlegen. Du wirst nicht irgendwas daherlabern, irgendwas daherreden. Wenn du weißt, diese Menschen werden dich nie mehr live sehen, das ist die letzte Chance, ihnen noch einmal etwas mit auf den Weg geben, du würdest dir sehr genau überlegen, was du sagen würdest. Und das ist genau die Situation, in der Paulus hier steht. Der überlegt sich, hey, und er weiß das, und was soll ich jetzt denen zum Abschied noch sagen? Ne? Hm. Ich habe die letzten drei Jahre viel gepredigt, ihnen viel mitgegeben, den Leuten. Wie kann ich das jetzt alles zusammenfassen, zusammenpacken in ein bis zwei Sätze? Wie kann ich die Aussage des Evangeliums zusammenpacken, zusammenfassen in zwei Kernaussagen? Und hier kommt, was er sagt in dieser Stelle. Das erste ist, haltet fest an dem Wort seiner Gnade. Haltet fest an dem Wort seiner Gnade. Und er, und er meint damit, hey, fallt nicht wieder zurück in, in diese Gesetzlichkeit. so Nach dem Motto, ich muss mich vor Gott beweisen und ich, durch mein Handeln werde ich gerecht vor Gott. Nein, nein, nee, denkt dran, es ist die Gnade Gottes und diese Gnade allein, die rettet euch. Seine Vergebung, seine Liebe, seine Errettung, die, die hat nichts damit zu tun, wie gut ich bin, sondern nur damit zu tun, wie gut er ist. Diese Gnade ist ein freies Geschenk, was ihr umsonst bekommen habt, Lasst euch niemals davon abbringen. Bitte, bitte, haltet fest an seiner Gnade. Das ist der erste Punkt. Und dann kommt der zweite Punkt. Geben ist seliger als nehmen. Und du denkst dir, hey, what, what? Was ist jetzt hier? So, nach dem Motto, ey, Warte mal, ich komme jetzt nicht so ganz mit, Paulus. Äh, was, wie? Wieso kommt denn so ein krasser Themenwechsel von Gnade, Gnade, Gnade? So ganz auf einmal zu geben. Kennst du Leute, die mit dir reden? Und plötzlich so von einem Thema auf das andere springen. So, so ganz, wo du denkst, Huppala. Wir Männer wissen, wovon wir sprechen, oder? <lacht> also, Frage, <lacht> ist das wirklich so ein krasser Themenwechsel hier? Hier ist Gnade und jetzt noch ein ganz anderes Thema. Geben. Leute, Paulus will uns klar machen, es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Gottes Gnade, die Gnade, die wir empfangen, und wie wir Gottes Gnade ausleben. Konkret, wie wir uns verhalten, wie wir helfen, wie wir geben, wie wir großzügig sind. Weil wenn wir wirklich verstanden haben, wie gut Gottes Gnade ist. Wirklich eine Offenbarung von Jesus und seinem freien Geschenk der Gnade. Dann wirst du ein radikal großzügiges Leben führen. Ein Leben, in dem es nicht um dich geht, sondern um mehr als nur um dich. Das ist, was Paulus in diesem letzten Moment sagt. Und, und er hat keine Panik, der ist nicht irgendwie verwirrt und der weiß ganz genau, was er sagt. Er sagt, denkt dran, es ist die Gnade. Und denkt dran, diese Gnade, die hat eine Auswirkung in eurem Leben. Wenn ihr wirklich verstanden habt, was Jesus für euch getan hat, wenn ihr es wirklich verstanden habt, dann werdet ihr ein radikal großzügiges Leben führen. Matthäus 10, Vers 8 bringt es so ganz klar auf den Punkt. Da sagt Jesus, umsonst habt ihr bekommen umsonst soll die weitergeben. Hey, er sagt, ihr habt freizügig empfangen, ihr habt alles bekommen, jetzt fangt an, auch freigiebig umsonst weiterzugeben. So, in dem Römerbrief 12, Vers 1, zeigt uns Paulus dann ganz konkret eine Umsetzung da, wie, wie wir das konkret umsetzen können. Er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, wie groß seine Gnade ist. Und jetzt pass auf, und die Stelle hatten wir auch schon beim Thema Fasten, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Wenn, wenn du seine Gnade wirklich verstanden hast, dann ist die einzige angemessene Antwort darauf, viel mehr zu leben als nur für sich selbst. Deine Gedanken zu ändern und ein radikal großzügiges Leben zu führen. Im zweiten Korintherbrief in der Bibel kriegen wir da ein tolles Beispiel. Das ist im Kapitel 8 und 9, könnt ihr nochmal nachlesen. Da, da wird genau das so beschrieben. Da wird gesagt, die Korinther gaben bis an die Grenzen des Möglichen und über die Grenzen hinaus von dem, was eigentlich machbar ist. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich damit gemeint? Leute, die haben nicht so viel gegeben, dass sie danach komplett ruiniert waren, pleite und verschuldet waren. Das ist nicht, was die Bibelstelle sagt. Die Bibel sagt ganz klar, wir sollen gute Verwalter sein und wir sollen uns nicht unkontrolliert verschulden. Was Paulus klar machen will, ist, die haben über die normalen Grenzen hinausgegeben. Über das hinaus, was vom weltlichen Verständnis so als normal angesehen wird. Die waren radikal großzügig. Und wie kam das? Die hatten verstanden, wie unglaublich groß Gottes Gnade ist und daraus kam ihr Handeln. Also warum sollten wir jetzt geben? Die Frage steht ja immer noch im Raum. Ne? Also, ich, also ich, bin, ich bin mir sicher, unser Geld braucht Gott nicht. Sie braucht das nicht. So, so nach dem Motto, Jungs, ich bin blank, ey, könnt ihr mir was leihen? Wenn ihr mir jetzt nichts gebt, dann ist alles vorbei, dann muss ich alles schließen. hier. Also ich glaube nicht, dass wir geben, weil Gott unser Geld braucht. Ganz klar nicht. Aber warum sollten wir dann geben? Ja. Und dazu habe ich euch drei Gedanken mitgebracht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die mitschreiben. Am besten gleich in die Fokusbroschüre rein. Und hier kommt gleich der erste. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. So, bevor du jetzt sagst, okay, okay, habe ich schon gehört, jetzt kommt das wieder. Hey, bitte bleib bei mir. Und zwar, Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, aber nicht mit dem, was wir haben, sondern mit dem, wer wir sind. Okay, brauchst du vielleicht eine Weile zum Durchsickern. Gott möchte nicht, dass du ihm nur vertraust mit dem, was du hast, sondern vertraue mit dem, wer du bist. Hier kommt eine Tatsache. Ob du es willst oder nicht, das ist so. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem, was du hast, und wer du bist. Das ist ein ständiger Kampf. Deine Identität basiert auf dem, was du hast. Und, und ich weiß, keiner von uns mag das, ich auch nicht. Keiner von uns findet das toll. Keiner mag das gut zugeben. Ja? Aber zum Beispiel, du fühlst dich einfach besser, wenn du neue Klamotten hast. Das ist so. Warum? Naja, ist halt neues Kleid, ist neues Hemd, und neue Schuhe. Warum? Naja, weil wir uns ständig so am Vergleichen sind, schauen so rum. Und daher fühlst du dich einfach besser mit neuen Klamotten. Jetzt sagst du vielleicht, hey, das stimmt nicht. Ja, aber warum gehst du dann die ganze Zeit shoppen? Warum ist das so? Ich sehe ja ständig. <lacht> Natürlich stimmt das. Wir wollen es nicht, aber unsere Identität basiert auf dem, was wir haben. Bei mir ist zum Beispiel guter Kaffee. Wer mag guten Kaffee? Oh ja. Also, guter, ich liebe guten Kaffee, konkret von meiner Espresso-Maschine. Das ist eine Pavoni-Handhebelmaschine. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Genau, das ist meine Pavoni-Maschine. Ich liebe sie und ich liebe Espresso von dem. Das Problem ist, gerade bin ich auf Entzug. Warum? nächste Bild vielleicht. Genau, oh. sie ist kaputt, defekt. Das ist jetzt schon das zweite Mal dieses Jahr. Also ich bin in einem Krisenmodus. Ich hab, normalerweise habe ich abends immer ein Espresso. Aber, und ich habe gemerkt, ich brauche den, um zu funktionieren. Aber Gott sagt, hey, ehrlich jetzt, du brauchst Espresso zum Funktionieren. Ich dachte, meine Gnade ist mehr als genug für dich. Das ist jetzt, hey, das ist jetzt vielleicht eine Kleinigkeit. Aber vielleicht sagst du auch, hey, pff, shoppen, pff, Kaffee, na, das ist völlig wurscht, ist mir völlig wurscht. Hey. hey, du hast was anderes. Ich bin mir sicher, du hast irgendwas anderes. Vielleicht ist es bei dir eine schicke Wohnung. Du, du liebst eine schöne Wohnung zu haben. Vielleicht ein tolles Auto. Coole Hightech-Produkte. Oder du gehst gerne auf Reisen mit Abenteuern. Keine Ahnung. Ne? Vielleicht sagst du aber auch, Hey, ist alles nicht mein Ding, da mach ich nicht mit mit Konsum und so. Ich brauche keine schicken Klamotten, kein tolles Auto, kein trendy Handy, ich bin reich genug, ich bin erfahren, ich spare mein Geld lieber. Ja, dann ist das dein Problem, dann ist das dein Problem. Hey, ja, aber du fühlst dich vielleicht gut dabei, Geld nicht auszugeben und das Geld für dich zu behalten, zu Hause oder auf dem Sparbuch. Ne? Du hast die Kontrolle über dein Geld. Gibt dir das Gefühl so von Sicherheit, dass genau das brauchst du dann, um zu funktionieren. Und das bringt dich dann dazu, dass du dich einfach gut fühlst. Leute, ob, ob du es willst oder nicht, was du hast, hat immer etwas mit deiner Identität zu tun und wie du dich fühlst. So ein Paulus sagt, Gott möchte, dass wir ihm ganz vertrauen. Nicht mit dem Zeug, was wir haben, sondern vertrau mir mit dem Wohlergehen deiner Seele. Und, also Leute, ich will das jetzt auch nicht... Es ist ganz normal, wenn du eine harte Arbeitswoche hattest oder hast jetzt gerade deine Klausuren hinter dir, dass du sagst, hey, ich habe mir das verdient, jetzt irgendwas Tolles zu kaufen. Das macht jeder. Da ist auch nichts Falsches dran, solange es im Rahmen bleibt. Versteht mich nicht falsch. Aber die Frage ist, können schöne Klamotten, können ein Handy, können dein Sparbuch dir das Wohlergehen deiner Seele garantieren? Und Gott sagt ganz klar, nee, 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 nee. Warte mal, Erinner dich, der einzige Ort, wo du Sicherheit findest, wo du Wohlergehen für deine Seele findest. Das Einzige, was du im Leben brauchst, bin ich. Meine Gnade ist mehr als genug für dich und die wird dich tragen, die wird dich erfüllen, die wird dir helfen, die wird dir Sinn geben. Und deswegen, jedes Mal, wenn wir geben, sagen wir damit, hey Gott, ich vertraue dir mit dem, wer ich bin. Und ich vertraue dir mein Wohlergehen meines Lebens an. Ne? Und Leute, Gott weiß, was du brauchst. Vertraust du ihm? Vertraust du ihm wirklich? Also Gott möchte, dass wir ihm absolut vertrauen. Das war der erste Punkt. Gehen wir zum zweiten. Gott möchte, dass wir uns sorgen. Gott möchte, dass wir uns sorgen, aber nicht so sehr um uns, sondern um die Dinge, um die er sich sorgt, die ihm wichtig sind. Nochmal in die Bibel, schauen wir mal. Matthäus 6, Vers 25. Das ist eine ziemlich bekannte Passage, vielleicht hast du das schon mal gehört. Da heißt, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Hey, seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorwerte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen. <lacht> Ist gut, nicht spinnen. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingräubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird das, euch das Übrige alles dazugegeben. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Hey Leute, in der Bibelstelle geht es jetzt hier nicht ums Überlegen, ums Überleben. Das müssen wir uns klar machen. Jesus sagt das nicht zu jemandem, der, der überhaupt keine Klamotten hat. So, come on, tu nicht so, guck dir lieber Blümchen an. <lacht> oder zu jemandem, der nicht zu essen hat oder, oder gar kurz vorm dem Verhungern steht. Ich so, jammer nicht so rum, bin doch viel wichtiger als Essen. Nee, nee, nee. Was er sagt, hört auf damit, euch nur um euch selber zu drehen. Was werde ich anziehen? Was werde ich essen? Wo werde ich wohl wohnen? Wie wird meine Zukunft aussehen? Hey, bei Gott geht es um so viel mehr als nur um ich, mich, mein, mir, was ich kriegen kann. Wir drehen ständig um uns selber, die ganze Zeit. Also ich auch, oh, ich merke das auch immer wieder. Wenn du verstanden hast, was die Gnade von Jesus bedeutet, dann hörst du auf, dich nur um dich selber zu drehen. Ganz automatisch sondern fängst an, für mehr zu leben als nur für dich selber. Du suchst nach Gottes Reich, sorgst dich, um was sich Gott Sorgen macht und Dinge, die ihm wichtig sind, werden dir wichtig. Die werden so ein richtiges Herzensanliegen von dir. Und was ist Gott wichtig? Naja, er fragt, was ist mit den Armen, die jetzt keine Hilfe mehr haben? Was ist mit den Schwachen, die keine Hoffnung mehr haben? Was wird mit denen sein, die Jesus nicht kennen? Das sind die Fragen. Und was hier so konkret geht, ist Demut. Demut. Wir lieben es. Wir, wir, wir alle wollen so, so demütig sein. Ne? Was heißt jetzt Demut? Ist das so, Wir denken ja oft, das ist so ja, klein machen und ducken, am besten noch so wertlos fühlen. Hey, das ist total falsch. Demut heißt ganz was anderes. Ich habe euch von C.S. Lewis eine Aussage dazu mitgebracht, die das, denke ich, sehr gut auf den Punkt bringt. Der sagt, Demut heißt nicht, weniger von dir zu denken, sondern weniger über dich nachzudenken. Demut heißt nicht weniger von dir zu denken, sondern weniger über dich nachzudenken. Und wie können wir das machen? Indem ich mich fülle mit Gottes Gegenwart, mit seiner Bestimmung, mit seinem Herzen. Hey, wenn ich das Freigeschenk von seiner Gnade verstanden und empfangen habe, dann werde ich ein radikal großzügiges Leben führen. Weil ich verstehe, es geht nicht um mich, ich lebe für mehr als nur für mich selber. Ehrliche Frage an dich. Brauchst du ja nicht zu antworten. Dreht sich dein Leben nur um dich? Oder hast du verstanden, was diese Gnade von Jesus für dich bedeutet? Weil das schlägt, das muss dann umschlagen, ganz automatisch, in radikale Großzügigkeit. Und Leute, ich liebe es, also wirklich bei uns in der Livestream-Church, das beobachten zu dürfen. Und ich entdecke das immer mehr. Und das ist so faszinierend. Wir haben zum Beispiel Childcare Indien. Da, da unterstützen wir über 20 Waisenkinder, dass die ernährt werden können, dass sie zur Schule gehen können. Der Wilson war ja auch, nee, der war jetzt vor ein paar Wochen, ein paar Monaten da gewesen und der will die Gebäude erweitern, je nachdem sogar noch mehr Kinder aufnehmen. Hey, die Church, ihr habt es. Hinbekommen, dass wir die komplette Baufinanzierung genehmigen, äh, ähm, finanzieren können, die ganze Erweiterung. Wir haben HELP, Hilfe für Alleinerziehende. Hey, es sind Unmengen an Leuten, die ihr Zeit investieren, um, um ihnen Team zu helfen. Wir können Geldgutscheine zum Schulbeginn den Familien zur Verfügung stellen. Und Es gibt so viele andere Sachen. Und ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Offenbarung von der Gnade Gottes, wie gut er ist, und eurer Bereitschaft, und eure Bereitschaft, für mehr zu leben, als nur für euch selber. Und das ist so genial zu sehen. Und ich würde euch ermutigen, hier nicht stehen zu bleiben, sondern herausfordern. Es gibt noch so viele Menschen hier, konkret in Regensburg, die, die, die Jesus noch nicht kennen, die ihn einfach brauchen. Und wenn wir seine Gnade verstanden haben, dann, dann, dann werden wir niemals müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Dass wir uns ausstrecken nach noch mehr Menschen, damit sie Jesus kennenlernen, dass wir Jesu Gnade und Hoffnung zu den Menschen bringen in diese Stadt, in dieses Land. Und ich bin mir sicher, Gott ist ja noch längst nicht fertig hier mit dieser Church. Der ist noch längst nicht fertig mit Regensburg. Also, ich, wir erwarten noch so viele Abenteuer, da bin ich mir sicher. Und so viele Menschen werden noch die gute Botschaft erfahren. Wir, wir sollten niemals müde werden. Hier noch kurz mein dritter Punkt. Der erste war ja, Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Der zweite, Gott möchte, dass wir uns sorgen. Und jetzt der dritte, Gott möchte, dass wir uns erinnern. Gott möchte, dass wir uns erinnern. Okay, lass mich den Punkt vielleicht so anfangen. Dein Schatz fordert immer einen Preis. Dinge, die dir wichtig sind, die werden immer einen Preis von dir fordern. Seien es jetzt materielle Dinge oder seien es Beziehungen. Bei mir zum Beispiel, meine drei Kinder sind mein Schatz. Und die werden immer einen Preis von mir fordern. Das ist so, ne? Die werden meine Zeit, meine Finanzen, meine Nerven, mein Herz, Kids werden immer was fordern von mir. Warum? Ja, weil ich sie liebe, weil sie mein Schatz sind, aber ich tue es ja gerne. Meine Frau, meine Frau ist mein Schatz. Und sie wird mir immer was kosten. Es ist, ist so. Aber ich tue es gern. Ich tue es gern. Warum? Weil ich sie liebe. Ja, weil sie mein Schnuppel ist. <lacht> also, also, aber Leute, alles, was dir wichtig ist, alles, was dein Schatz ist, wird einen Preis von dir fordern. Und, und Leute, jeder, jeder hat sowas. Jeder von uns hat sowas. Ne? Jeder hat so einen Schatz. Ich habe sowas und du hast es auch. Und es wird dir immer was kosten, ob du es willst oder nicht. Noch ganz kurz einen Gedankenwechsel. Bleibt da kurz bitte noch bei mir bleiben. Jesus hatte alles. Der hatte alles. Er saß komfortabel im Himmel. Das ganze Universum hat ihm gehört. Der war direkt bei Gott, dem Vater. Der lebt in Herrlichkeit, in Pracht und Stärke. Der hatte alles. Alles, was man sich vorstellen konnte. Alles, was er wollte. Und alles das hat er aufgegeben. Alles das hat er zurückgelassen und sogar verloren. Alles. Warum? um dich zu gewinnen. Warum? Weil du dein Schatz bist. Du bist sein Schatz. Und wie gesagt, jeder Schatz fordert seinen Preis. Und um dich zu bekommen, um dich zu gewinnen, hat Jesus den Preis bezahlt. Er hat den Vater verlassen, hat seine Herrlichkeit abgelegt, Er ist auf diese Erde gekommen, hat ganz ärmlich, erbärmlich gelebt, unter ganz erbärmlichen Umständen, ist verachtet worden und hat sogar sein Leben gegeben, um dich zu gewinnen. Jeder Schatz fordert seinen Preis. Was ist dein Schatz? Und hier ist die Sache. Wenn du nur annähernd begreifen würdest, welchen Preis Jesus für dich bezahlt hat, dann wäre dein Leben nicht mehr dasselbe. Glaub mir, dann, dann würdest du mit niemandem diskutieren, hey, ob, und wie viel ich jetzt als Opfer geben sollte, ob der zehnte Teil jetzt der richtige Wert ist. Also Manchmal stelle ich mir vor, Gott sitzt im Himmel und, und sagt, ehrlich jetzt, ehrlich jetzt, hey, ihr streitet um den zehnten Teil, seid ihr des Wahnsinns? Habt ihr nicht verstanden, dass ich alles, alles gegeben habe, um euch zu gewinnen? Hm. Leute, die einzig angemessene Antwort darauf ist, was Jesus für uns getan hat, unser Leben jetzt als heiliges Opfer ganz hinzugeben. Zu sagen, hey, pff, ich gebe dir jetzt nicht 10% oder 15% von meinen Finanzen, nee, 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 du bist mein Schatz. Und ich weiß, mein Schatz wird mir was kosten. Aber ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Weil ich habe verstanden, dass du, Jesus, alles für mich gegeben hast. Ja, Leute, ich, ich hoffe so sehr, dass unser Leben, auch mein Leben, nicht basiert auf so einem ständigen Vergleichen, so ein Abwägen. Ja, was habe ich bekommen, was gebe ich? Dass unser Leben nicht basiert auf einer mathematischen Rechnung, wenn es ums Helfen geht, ums Unterstützen geht, ums Geben geht. Sondern, dass wir uns erinnern, hey, Jesus ist unser Schatz. Das ist unser Schatz. Und wenn wir es schaffen, ihn so zu unserem Schatz zu machen, wie er uns zu seinem Schatz gemacht hat, glaub mir, du wirst dich nicht mehr in Kleinkram aufhalten. Du wirst anfangen, radikal großzügig zu leben. Hast du seine Gnade verstanden? Du bist sein Schatz. Du bist sein Schatz du hast einen Preis gefordert und Jesus hat ihn bezahlt aus Liebe zu dir. Aus Liebe zu dir. Komm an.